0: Para mí los desahucios es una cosa totalmente terrible, pero para que no exista eso tiene que haber mayor conocimiento financiero y si muchos de los partidos políticos que apoyan los desahucios no quieren que haya cultura financiera, pues siempre va a haber desahucios. Luego, que la persona que desahucia no es culpable, pero sí que es responsable y si siempre tiende a culpar a los otros de que los políticos, de que los bancos que le han engañado, que afirma algo que no sabía, pues a lo mejor tenía que haber leído antes. Yo creo que es importante que la gente tome responsabilidad sobre las decisiones que hace. O ahora que dicen, no es que como he firmado una hipoteca tipo variable, quiero que hagan medidas de protección. Digo, a ver, si con el Euribor en mínimo tú firmas una hipoteca tipo variable, claro que te podías subir los tipos de interés. Eso la persona lo tenía que haber previsto.
1: Hoy volvemos a tener con nosotros al bueno de Álvaro, que se viene de forma recurrente al podcast a hablar de temas de tanto de inversión como de la situación geopolítica de España, del mundo, de microeconomía, de macroeconomía. Y le pregunto por cosas interesantes que están sucediendo actualmente. Porque, sinceramente... Todas las noticias que estoy obteniendo son de los propios miembros de Sociedad.ninja que se comparten, que se filtran, que se curan dentro de la, de nuestra comunidad, la comunidad del podcast que permite que haya estos episodios, que pueda seguir creando contenido y que se pague mi, tiento, mi tiempo. No solo si te unes estás apoyando a que pueda seguir creando contenido, sino que entrando tendrás una comunidad increíble. Ya sabes que decimos que somos la media de las cinco personas con las que interactuamos más. Imagínate hacerlo tanto de forma virtual como también físicamente porque organizamos, eh, organizamos muchas quedadas alrededor de España y hace unas pocas semanas organizamos el primer retiro de muchos que se van a hacer, espero, en, en Cataluña. Vinieron personas de Galicia, de Madrid, de Valencia, de Barcelona... Y estuvimos 16 ninjas de la vida en una casa en una de las comarcas de Cataluña y fue absolutamente increíble y vamos a repetirlo mucho más. Pero como digo, no solo en la comunidad, sino que también tienes episodios exclusivos, los boletines y un montón de sorpresas más que los reservamos para que entres. Por menos de lo que cuesta una cena al mes, imagínate, por menos de lo que cuesta una cena al mes, tienes acceso a Sociedad.ninja antes de que la cerremos a 1200 personas, 1.200 miembros. Así que muchas gracias a todos los miembros actuales para dar soporte a este contenido. Os dejo con la conversación con el bueno de Álvaro, que también se vino al retiro. De hecho, hacemos un poquito de referencia a esto. Y nos vemos como siempre en este podcast multipotencial de Power Ninja. Um, ahí en el retiro, todos estábamos ahí delante del café esperando la droga, ¿eh? Sí, porque realmente
0: era lo único que teníamos por la mañana. O sea, es curioso porque es como que hicimos ayuno y yo sin darme cuenta, ¿sabes? Diciendo, estábamos tan saciados del día anterior con la carne y con la grasa, tomamos el café y digo, coño, pues si no he comido hace no sé cuántas horas. Y sí. nada, ahí estábamos como que no nos enterábamos ni del móvil, ni de si habíamos comido, estábamos tan metidos en las conversaciones que no había otra cosa.
1: Ya, al final nos atiborramos de carne y molo una barbacoa de solo carne ahí, carne de sí. pasto buena y todo. Sí, bueno, pero... yo, yo traicioné
0: un poco porque el domingo que estaba ya no comí carne y luego paré en manresa y ahí comí un risotto y pescado, así Hombre, yo fui un poco bueno el traidor del grupo. Ya
1: no pudiste soportar más la dieta
0: carnívora, estaba así, a de eso es lo máximo que soporto. Sí, a ver si ya para otra vez, igual, si hacemos un retiro más largo ya consigo estar una semana solo comiendo carne, pero vamos.
1: Sí, está guay, está guay. No sé si la, el, hablaste mucho de la situación política o económica durante el retiro o fue algo que
0: no salió de forma orgánica porque estabais metidos en otras cosas. Sí, fue uno de los temas, igual que tantísimas cosas que hablamos, como desde el tema de Bitcoin, el tema de lo que va a dar el futuro, muchos temas de salud que tratamos entre nosotros... Yo me acuerdo cuando estábamos todos en círculo, cuando comentasteis lo de quién piensa que en los dos o tres próximos años puede haber una crisis o puede petar todo. Uh -huh. Y la verdad que casi todo el mundo, yo incluido, también levantamos la mano. Lo que pasa es que luego, pensando retorcidamente si esa pregunta la haces también hace 20 años, hace 30, hace 40, siempre va a haber gente que levante la mano. En el sentido que, claro, siempre con la incertidumbre es muy fácil decir no va a petar todo, pero luego pues o no peta o a ver o… Yeah.
1: Pero el, el estar preparado no cuesta nada, ¿no? Bueno, sí que cuesta. Yo me he comprado ahora, no sé si lo he mencionado ya en abierto, encerrado, sé que sí, pero una máquina uh, para ir almacenando comida durante décadas, que te leo feliz a la comida y todo. Me la han mandado del norte de Europa, me ha costado como 3.000 y pico euros. Ayer la subimos en, en el piso donde la mantendré con mi padre y estoy ahí comprando. Yo me estoy preparando para lo peor, y en el mejor de los casos, pues mira, tendré comida almacenada y después la, la podré dar a bebés, si hace falta, de hígado, de carne, de pasto, lo que vea, como potitos en vez de verduras o cosas por el estilo. O sea que tampoco... Pero sí que nos ponemos siempre en lo peor, ¿no?
0: Sí, es el eso lo dijiste en abierto en el capítulo sobre la Agenda 2030. Ah, vale. sí que te lo escuché. Sí. Pero vamos, que yo tanto como eso no... O sea, yo ayer hice un pedido de carne de más de 100 euros congelé gran parte porque no me da para comérmela, pero si sí, por mí fuera ni lo congelaba. O sea, yo directamente soy más de comprar pescado fresco y comerlo. Eso que dice, no, es que la, la no sé qué, la salmón y lo otro tal. No, yo todo cuanto más fresco mejor.
1: Sí. Yo, mira, por ejemplo, como el hígado tampoco tiene mucho sentido comer cada día, compro todo el hígado que puedo, como un poquito esa semana y me guardo el resto congelado porque nunca se sabe, ¿no? Pero quería preguntarte... ...por la situación actual entonces de, de la economía y los bancos... ...yo que estamos metidos en este tema.
0: Sí, pues debido a la, todas las subidas de tipos que han hecho la Reserva Federal... ...y el Banco Central Europeo, ahora el Euribor, que está casi al 4%, al final ha hecho pues, que algunos bancos, como hemos visto en Estados Unidos... ...o como hemos visto en Suiza con Credit Suisse, pues hayan petado. Pero vamos, también es verdad que los bancos españoles o de la Unión Europea... ...después de la crisis de 2008 tomaron una serie de medidas de mayor precaución, han aumentado los ratios de solvencia, entonces eso hace que estén, entre comillas, más protegidos y que, a ver, yo creo que van a seguir subiendo los tipos, pero igual una subida más. Tampoco van a haber muchas subidas porque, claro, también con todo lo que están endeudados, todo, eh, todo el mundo, pues al final provocarías una situación peor. Es como el dilema entre bajar la inflación o seguir subiendo tipos. O sea, ¿la situación ahora es que va a subir más el Euribor o qué? A ver, yo creo que un poco más, sí, pero a ver hasta qué punto y a ver también lo que provocan esas situaciones, porque al final con todas esas subidas de tipo pues, se traslada todo. Pues, la gente que quiere comprar vivienda, la gente, los gastos en, que ya tiene muchos la vivienda con un tipo de interés variable... Entonces hace que le suban los tipos y que haya gente que cada vez vaya a estar más apretada. No sé hasta qué punto. Yo creo que algo como el 2008 tengo la esperanza que no se producirá porque en ese año, o sea, en esa situación se dieron varias cosas que ahora no se dan. Pero vamos, que sí que puede haber una recesión o que puede haber quiebras de más bancos, que puede haber desahucios en los próximos años de viviendas. Está claro que yo sí que lo veo.
1: O sea, se están viendo como montones de quiebras, ¿no? Yo tengo la sensación que, no sé, siempre,
0: cada pocos meses, venga noticia de esto en quiebra, ¿no? Sí, también es porque cada vez todo es como más volátil y luego el problema de una corrida bancaria que es que pasa como que en el momento que ya hay desconfianza, claro, los bancos dependen de la confianza, que una persona saca su dinero, que otra, que tal, que si emiten bonos, ¿por qué emiten bonos? qué? ya cada noticia ya se interpreta como algo muy negativo, que al final se hace una bola y que explota en menos de lo que se da cuenta la gente. Uh -huh.
1: Yo siempre estoy repitiendo que tengo la sensación que en, en lo que llevamos de vida, para llamarlo así, siempre se repite esto de, es la primera vez en la historia que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, aunque haya cosas que no hayan pasado nunca, se nos podemos esperar todo, ¿no? El problema es que la
0: gente tiene una mentalidad como muy cortoplacista, incluso la gente interpreta a largo plazo lo que sigue siendo corto plazo. O sea, lo que dices tú muchas veces de lo de vista de pájaro, la gente ahora está diciendo, no, es que como el Uribo ha subido bastante, no puede subir más. Dice, a ver, ¿ha subido bastante desde cuándo? Desde hace dos días que estaba en negativo, pero es que eso era una situación completamente anómala. Si tú echas la vista bastante más atrás, en los años 90 cuando estaba la peseta, no sé si las hipotecas llegaron a los tipos de interés al 19%. Entonces, eso decir de que, de que está caro al 4%, claro, si lo comparas con un Euribor negativo, claro que está caro, pero si lo comparas con cómo han estado los tipos de interés o en otros países, se puede decir que está incluso barato. De hecho, esto me recuerda a las manipulaciones de cómo
1: nos inyectan información, yo también voy a hacer la el, el trago del café, recordad, taza con definición de, de diccionario multipotencial en tienda.pau.ninja, te ha encantado el Product Placement, ¿eh, Álvaro. Sí. Uh, iba a decir que eso es como uh -huh. nos manipulan en, no sé si lo viste, que decían, ostras, as, esta temperatura, no sé cuántos grados llegó, y no se, se veía este incremento de temperatura en los últimos ¡60 años! Pero sí, sí. Cuesta, alguien compartía en Twitter, decía, ya, pero si tiras más atrás... A 80 años sí que hubo incluso más que esta temperatura. No sé si era en Sevilla o algo por el estilo. O sea, los medios ya nos manipulan diciendo precisamente esto, ¿no? Mirad, el cambio climático, todo este rollo. No se había visto en 60 años ya, pero a 80,
0: a 90 y a 100 años sí que se habían visto estas temperaturas. No, está claro que con los, en los medios de comunicación tradicionales y con algunas cosas como el cambio climático, la verdad es que es como de risa porque dice, no, se ha alcanzado la temperatura más alta desde que hay datos conocidos, pero la pregunta es, ¿desde cuándo hay datos conocidos? O sea, desde hace dos días, como quien dice, eso es como si una persona fuma toda la vida dice que porque un día no ha fumado en la tarde ya ha mejorado su salud o porque ese día ha ido de fiesta y se ha fumado un paquete, pues básicamente es eso, decir, no, es que desde que hay datos conocidos, ¿cuándo? Hace 30 años, pero claro, tendrás que tomar una referencia mucho más amplia. Entonces, por eso esos datos del cambio climático que muchas veces se dicen, está claro que están sesgadísimos la gran mayoría.
1: Uh -huh. Hablando de este tipo de sesgos, una de las cosas que he ido repitiendo en el podcast estos últimos meses sobre um, los inmuebles, la, la temática del dinero y estas cosas, yo he dicho, mira, hay situaciones como nuestro amigo Paolo y otras personas que tienen o han tenido pisos, Um, dentro de en España, y este es el paradigma ¿no? de español que tanto se ha visto una y otra vez. Sin embargo, ahora también ha habido una, un cambio, ¿no? ley vivienda, yo sinceramente no, no me lo he mirado a fondo, pero quería que el podcast de hoy también habláramos sobre todo de esto. ¿Qué cambios ha habido en este sentido?
0: Sí, pues se han aprobado una ley. Aparte, creo que se aprueba hoy, el 27 de abril, sobre la vivienda, en el que al final... Es un poco más de lo mismo de lo que vienen haciendo estos partidos, de, de tratar de hacer medidas populistas. Luego no sé tampoco si se terminarán de cumplir porque muchas de esas medidas las trasladan a, a municipios, ayuntamientos y a comunidades autónomas, que algunas han dicho que no lo van a aplicar. Entonces viene a ser un poco como de cara electoralmente tratar de lavarse las manos o decir que van a controlar el mercado de alquiler cuando al revés, lo que van a hacer es empeorarlo más, porque si hay un problema con el alquiler o con la vivienda en España, y sobre todo en lo que ellos llaman zonas tensionadas o en algunas zonas, si atacas a la oferta, lo que haces es provocas todavía mayor problema. En Barcelona, ah, pues sí. Empezando
1: por el principio, uh, entonces entiendo, y ya hipotetizando y estoy seguro que estoy en lo cierto, que a quien se ataca, si son medidas populistas, son precisamente a los dueños de estos inmuebles
0: que después alquilan a personas, ¿no? ¿Cómo se ataca de esta sí, manera? Sí. sí, eso siempre. Siempre se ataca al propietario porque es el que considera malvado. Luego hay otra situación totalmente absurda que, para decir la definición del gran tenedor de viviendas, es una persona que tiene a partir de cinco viviendas. O sea, mucha gente en España que no tiene mucho dinero pero que a lo mejor tiene cinco viviendas porque tiene una casa en el pueblo, otra en otro pueblo, otra que ha heredado de la abuela y la vivienda que vive y tal, ya es un gran propietario. Y si ponen una de esas alquiler, ya va a tener una serie de problemas que no tiene otra persona. Y si alguien tiene cuatro viviendas en una zona premium en Majadahonda o en San Cuba del Valles, está claro que esa persona no es gran propietario. A veces son unas se basan unos criterios bastante absurdos para considerar. O si alguien dice... No, es que si es un fondo es que es malvado, es que luego resulta que es que un po porcentaje muy pequeño de las viviendas que se alquilan en España está en manos de fondo de inversión. Lo que consideran, en mi opinión, mal llamados fondos buitre porque al fin y al cabo son, las son los fondos que han comprado las viviendas que no había forma de venderlas, ¿sabes? O sea, viviendas que tenían de los bancos.
1: Uh -huh. ¿No eran 10 viviendas o
0: esto es lo que cambia también la ley? Esta? Sí, cambió. Eso era antes, ahora son 5 viviendas. Sí, cada vez ponen mayor número de medidas para, digamos, que putear al, al propietario. Igual que ahora los gastos de la inmobiliaria lo tiene que pagar el propietario, que antes pues a veces lo pagaba el inquilino, a veces a medias o a veces el propietario también.
1: Uh -huh. ¿Ves? Esta es una de las cosas de, de los motivos, de los inconvenientes que he comentado de por qué... No lo veo un método muy así porque en cualquier momento te pueden decir, mira, el año que viene vamos a cambiar y ahora si tienes más de dos viviendas eres un gran propietario. O sea, algo tan físico como es una vivienda te ancla tanto en un sitio y a las leyes de un estado que, que te dejan todo loco, ¿no? En el sentido de, hostia, pues si ahora me cambian a mí las leyes de las empresas de Estonia, al ser algo así virtual que... Es, está en nuestra mente una empresa, ¿no? Es, son unos papeles o ni eso, está en nuestra mente. Es como que yo te enseño los papeles y tú, Álvaro, o sea, interpretas estos papeles como válidos, como legales, porque es la creación mental imaginaria del Estado y de todo, todo lo que sale de ahí. Pero claro, si en Estonia dices, no, ahora mmm, las empresas, en vez de pagar un 0%, vais a pagar un 30%, es tan fácil como te vende los activos a otra empresa en otro sitio que es mejor y ya está, en. En pocas semanas o en pocos días incluso lo tienes todo gestionado, en cambio con una vivienda y con, con todo lo que valen, con todo su valor y todo eso, el hecho de, hostia, pues tener que vender o no vender o simplemente apoquinar y decir, hostia, es que ahora vender no me, no me va muy bien, ¿eh? mejor me lo quedo y apoquino a las nuevas leyes porque está literalmente anclado en Sí, sí, sistema.
0: totalmente. Uh -huh. Sí, es curioso porque la gente, los boomers o la gente de 60 años, prefiere la vivienda y una de las razones por las que prefiere, porque dice que es algo físico, que lo pueden tocar, sin embargo, todo lo que puede ser pues, sociedad ninja o toda la marca, eso, o la inversión en bolsa, cualquier cosa, como ellos, eso no lo pueden tocar, consideran como que no vale nada, cuando realmente, desde mi punto de vista, es lo contrario. O sea, es una inversión como muy lenta, ineficiente en el sentido... Que lo que dices tú, si necesitas liquidez o hay un mayor coste de oportunidad o hay una serie de leyes que hace que hay inseguridad jurídica, que cambia la película, tar puedes tardar mucho en venderlo. En cambio, cualquier inversión que tengas en acción, si yo alguna vez en alguna empresa he visto que ha cambiado la película o que no ha habido la suficiente seguridad jurídica o no han aprobado determinados permisos, cualquier cosa puedo dar a vender la acción incluso antes de que el mercado se haya enterado y haya caído la cotización. Entonces, es verdad que es, que es una inversión... Pues para mí, como hacerlo para alquiler, es totalmente ineficiente, lenta, o sea, no es líquida y, en cambio, bueno, si es para vivir uno, pues puede tener, entre comillas, el sentido de, bueno, inversión defensiva de que, por, de que estás ahí o eso. Sí, si fuera para mí, él, tendría sentido siquiera, si fuera la
1: casa en la que quiero vivir yo, ¿no? Y que lo tenga súper claro y demás. Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de volver a la situación de la alquileres en España, porque acabas de mencionar a Sociedad Ninja. No sé si hablasteis ahí en el... Bueno, yo también estuve, pero cada uno se fue en distintos grupos, Fuimos, fue todo muy orgánico. Um, y una de las cosas que hemos mencionado dentro de Sociedad Ninja es de, hostia, cómo molaría comprar un terreno con derecho a Estado o algo por el estilo... No lo hemos mirado muy a fondo, pero ¿crees que es una situación utópica comprar un sitio, no, no necesariamente una isla, pero un pedazo de terreno, dividirlo en unas cuantas personas y crear ahí un estado propio o algo así?
0: Yo la primera vez que lo dijiste, hace ya mucho tiempo en el podcast, sí que lo veía bastante utópico, pero a medida que va avanzando todo, cada vez me parece más, no fácil, pero que más sí que es realizable o se puede hacer, porque... A medida que cada vez hay más gente en la comunidad y más gente que, que tiene mayor conocimiento en distintas áreas, se hacen debates más intensos que los grupos de WhatsApp, entonces ya realmente sí que se puede plantear algo. Si esto va más como más serio, de, de, ya también depende del nivel económico de la gente o de las preferencias para vivir en un sitio u otro, que sí que se puede hacer. Y aparte que, claro, yo lo que noté en el retiro, siendo dos días, que si ya es bastante más tiempo, que, que todas esas conversaciones, todo el conocimiento que tiene la gente de distintas áreas, hace que exponencialmente eh, aumente más el conocimiento, lo que dicen de que eres la media de las cinco personas con las que estás cerca, pues eso en el retiro se vio claramente. El, el bueno
1: de Bebop me enseñó un carnet, esto es algo cripto nuevo de estos últimos años, que básicamente, ah, esto lo contaría él de puta madre, pero básicamente ese carnet, Dice, dicta que él como persona es un Estado. Y se ve que aprovecha el, como no sé qué ley o no sé qué tratado de, no sé si Montreal o Montpellier o no sé qué, en el que hay como un vacío legal o algo ahí. Entonces, a través de una cripto o algo así, seguro que alguno de los oyentes le sabe explicar mucho mejor que yo, porque él me lo contó así por encima y me, quedo, me quedé flipado, ¿no? También el carnet. Es plástico duro, eso tiene que ser bueno, seguro, ¿no? Pero básicamente ese carnet dice que él, como persona, es un Estado y se ve que en YouTube hay encuentros bastante graciosos entre un policía que le pide a una persona identifícate y él le da este carnet de yo soy un Estado propio, ¿no? Es como muy divertido, pero aparte de lo divertido, entre comillas, que pueda ser, esto da a pie a... Hostia, el... Te piensas, ¿no? El tema del terreno independiente, el derecho a, a tener tu propio estado o algo así. Pero claro, eso no nos lo hemos mirado a fondo fondo porque no es solo comprar un terreno y ya está, sino lo que estábamos mirando incluso sería, no, búscate tu propio sitio en el que te den el derecho, que te venden, no, no, este trozo de terreno no solo es físico, sino que encima puedes hacer tus leyes. Sé que hay personas en Estados Unidos que... Ah, han dicho, no, este está en medio de entre dos estados y no sé qué y es, está en un vacío legal o hay en Dinamarca, no hay... No sé si se llama Cristina Cristiana, es, sí, Cristiana, Cristiana. exacto. Que hay la, la gente ahí, eso es uh, el campiche, como se dice en catalán, que no hay leyes ni cosas por el estilo. O sea, sí que hay
0: vacíos legales y demás. Sí, vacíos legales siempre va a existir. Bueno, el caso es vivo que era impresionante porque sabía tanto de gallinas, yo le compré huevos como de cripto, como de cualquier cosa ya, de, o sea, era un puten, multipotencial, pero de libro. Mm -hmm. lo, respecto a lo que dices de los vacíos legales, no sé si conoces la película de Netflix, la increíble eh, isla del señor Rosa, de eso, de, que es, y está basada en hecho real, que es de un ingeniero italiano que creó como una isla, o sea, fuera de lo que era Italia, por la zona de las Mar Marques, o sea, ahí, o sea, en un límite que no pertenecía a Italia, creó una isla... Para no pagar impuestos y cada vez fue atrayendo a más gente, al final tuvo que intervenir el Estado italiano. Fue la primera vez que Italia tuvo que disparar, saltándose todas sus leyes fuera de su jurisdicción. O sea, es un poco curioso que Italia no intervenga en conflictos bélicos y que un tío que quiere crear un margen, un Estado al margen del gobierno italiano, claro, es una persona totalmente peligrosa para el Estado. Entonces, claro, siempre los gobiernos intentarán evitar esas cosas.
1: Sí, a, hablando de gobiernos evitando cosas, ¿por qué no evitan los Ocupas? ¿Cómo afecta la ley de vivienda a estas ocupaciones que he visto vídeos de los de Podemos
0: diciendo que es un bulo, que no hay Ocupas? Sí, vamos, eso es un poco de risa lo del tema Ocupas. Es que incluso con esta ley hay hasta determinadas medidas o determinados vacíos legales que hacen que les protegen más o que cuesta más echarlos, pero vamos, que eso... Es un problema que al final yo creo que terminará erradicando o vendrá un político que tenga un poco de luces eso porque no tiene ningún sentido eso. ¿qué? Precisamente es que esta inseguridad jurídica es lo que hace que suba el alquiler y el precio de la vivienda. Si en España se construyeran muchos más pisos en determinadas zonas donde quiere habitar la gente, porque a lo mejor que te pongas a hacer pisos en un pueblo en mitad de la nada que nadie quiere, nunca va a haber demanda para esas viviendas pero en zonas, por así decirlo, que dicen zonas tensionadas, pues si permitieran hacer un plan urbanístico donde dieran licencias para construir más y a la vez diera más protección jurídica al que la alquila, tomando medidas para que no pase lo de los ocupas, habría muchísima mayor oferta de alquiler o de venta y entonces se conseguirían bajar los precios, no con las medidas que están haciendo ahora de atacar la oferta.
1: Sí, entonces tú, como si fueras el presidente, es que dices, claro, eso vendrá un político que lo va a arreglar. Yo creo que no, porque ya se hubiera hecho y siempre va a ganar o el PP o el PSOE. Estamos en las mismas del rollo de siempre. Y a menos que les ocupen una casa suya, yo creo que, bueno, y aún así he visto alguna vez algún personaje público de televisión o algo así que le han ocupado una casa y entonces sí que vienen los policías a sacarlos. Pero la, gente, la plebe, la gente de a pie, pues se encuentran con este problemón, pero el capitalismo... Viene a pseudo arreglarlo, ¿no? Y se crean empresas como Desocupa o The Guardian, que son porteros mazaos que van ahí, te echan los ocupas de casa, pero ca claro, a cambio de dinero. Cuando esto tendría que ir los policías ahí y decir, enséñame documentación de que estás viviendo aquí legalmente, no es el caso, pues venga, fuera, ya está, ¿no? Unos cuantos palos sí, al... para que no lo vuelvas a hacer
0: o algo así, ya está. Sí, al final, cuando las leyes no funcionan, pues al final se consigue eso, que la gente se tome la justicia por su mano, o que se creen vacíos legales, en el sentido que si una persona ocupa la casa, tú te pones en la, afuera en la calle y dices, no, sí, yo estoy en la calle, no, sí, pasa por encima mío. Al final, es eso de, de qué se puede considerar como paso de servidumbre o no, o si yo estoy en medio, o esa persona realmente si se ve como intimidad de tener dos personas mazadas con un perro en la puerta de su casa y al final, en muchos casos, dejan la vivienda, pero es eso, es llegar a situaciones dramáticas que no se tendrían que dar. Totalmente, es,
1: es un poco, ponte en la situación que eres el político, imagínate que compramos el estado de sociedad ninja, la sociedad ninja se vuelve a física y sales elegido como presidente y por un... en una situación hipotética hay ocupas como España, ¿cómo los echas entonces? Es decir, no solo ¿cómo los echas? De... Yo creo que la pregunta vendría a ser ¿cómo bajar los precios de alquiler
0: y cómo evitar los desahucios? Sí, lo de echarlos para mí es fácil, o sea, si esa persona puede acreditar que es legítimo propietario, pero es que es casi como se hace en muchos países, pues uh -huh. que el desahucio sea inmediato y luego bajar los precios, pues eso, dando mayor seguridad jurídica que hace, o sea, yo no digo dar subvenciones al que alquila o darle ayuda, sino simplemente dejarle que lo pueda hacer sin atacarle. Entonces, mayor, un montón de gente que a lo mejor tiene la vivienda vacía y que no la quiere poner en alquiler, ya sea porque le da miedo porque la tiene para un hijo para cualquier cosa, esas personas sí que pondrían la vivienda alquilero alquiler o luego que, tal, que hubiera mayor flexibilidad. Porque si luego dijeron los contratos al principio eran de tres años, luego de cinco, si es una sociedad de siete, entonces, claro, si esa persona no puede recuperar su piso en muchos años, tampoco va a estar incentivada a lo mejor si luego necesita la vivienda. Entonces, simplemente va a haber mayor flexibilidad, pero como pasa con el empleo o como cualquier otro tipo de cosas.
1: Aquí, en esta ley de la vivienda... Quien ha salido perjudicado han sido los propietarios. Ahora no puedes ni siquiera subir el
0: alquiler hasta un pequeño porcentaje o algo así, ¿no? Sí, o sea, hasta ahora estaba como capada la subida al 2%, ahora lo quieren hacer al 3% y luego quieren como inventarse algo que no saben muy bien ellos qué, como para ligarlo al IPC, pero que eso lo tienen que pensar o que no sé al final cómo lo van a hacer o qué se van a basar, porque es algo totalmente pff, que depende de lo que de lo que diga cada uno, porque es, es muy difícil o muy subjetivo ponerlo. Luego, también, al margen de esto que hablabas, claro, desde los medios de comunicación y desde todo, pues sí que existe una manipulación. Yo vi en Amazon Prime una película que se llama En los márgenes, que hablaba un poco de los desahucios. Y entonces, claro, la película estaba totalmente sesgada, hablaba una serie de historias. Casualidad que las historias estaban relacionadas con lo mismo, que prácticamente que si la persona no puede pagar, que si... Esas personas tienden a culpar que no, es que ha sido el otro, es que ha sido el banco, es que me han engañado, es que me han hecho... Y entonces, al final, ese es el problema, que para mí los desahucios es una cosa totalmente terrible. Pero para que no exista eso, tiene que haber mayor conocimiento financiero. Y si muchos de los partidos políticos que apoyan los desahucios no quieren que haya cultura financiera, pues siempre va a haber desahucios. Luego, que la persona que desahucia no es culpable, pero sí que es responsable. Y si siempre tiende a culpar a los otros de que los políticos, de que los bancos que le han engañado que que afirma algo que no sabía, pues a lo mejor tenía que haber leído antes. Entonces, yo creo que es importante que la gente tome responsabilidad sobre las decisiones que hace. O ahora que dicen, no es que como he firmado una hipoteca tipo variable, quiero que hagan medidas de protección. Y digo, a ver, si con el Euribor en mínimo tú firmas una hipoteca tipo variable, claro que te podía subir los tipos de interés. Eso la persona lo tenía que haber previsto.
1: No sé si esto es uno de los temas, porque tú vives de tus inversiones um, y antes habías comentado ya en el podcast desde el principio cuando empezamos a colaborar que teníais varios inmuebles con la familia, pero que esto se ha ido pasando a invertir en bolsa. No sé si has, cuál fue el motivo sí. principal. ¿Fue menos rentabilidad que en bolsa?
0: ¿Fue esta inseguridad jurídica de España o todo un poco? Sí, todo un poco, la verdad. O sea, yo saqué. que... Pues, hace... Mi familia, pues tiene el mismo paradigma boomer de España de haber comprado viviendas porque ellos no tenían cultura financiera. Yo, a medida que a lo largo de los años he tenido mayor cultura financiera o sé de bolsa, sé que puedo ganar más dinero así, pues sí que me he dado cuenta que haciendo números la vivienda se ganaba muy poco y entonces por eso he ido reduciendo. Claro, en mi caso es bastante paradigmático en España porque de pasar de España y tener varias propiedades y ahora actualmente vivo de alquiler y básicamente es eso, es un, por términos económicos, Da mayor flexibilidad, por lo que tú dices, de que si te tienes que ir a otro sitio, no tienes ese problema. Luego también el tema de la inseguridad jurídica. Al final es un poco, por todas esas razones, a ver, yo entiendo que una persona de 60 años que no sepa nada de bolsa y que tenga un par de viviendas, pues bueno, para esa persona, dentro de su conocimiento, pues no está mal.
1: Y ahora, ya que estamos tocando el tema de, de la bolsa y tal, como está en el tema de los mercados Um, porque todo el mundo dice que crisis crisis, que crisis, hay este problema de los alquileres, los mercados, la, la bolsa está
0: como en la misma situación ¿o cómo lo ves? Sí, o sea, llevamos unos meses que la cosa está, el mercado como muy lateralizado, parece que es como un poco, entre comillas, aburrido pero vamos, esto es lo que forma parte del juego, es lo que se llama travesía por el desierto yo entiendo que hay bastantes incertidumbres, por eso que dicen, no, que si va a haber una recesión, que si no, que si van a petar más bancos, entonces hace que que la gente igual pues esté ahí un poco a la expectativa, pero vamos, que esto forma parte de oh, O sea, yo no me preocupo en absoluto de si el mercado permanece lateral más tiempo. Si hay caídas, pues las aprovecharé para comprar más cuando haya oportunidades en determinadas empresas, pero vamos, no me preocupa en absoluto. Es que el problema, yo creo que la gente dice, no, es que el mercado está aburrido, porque a lo mejor tiene como un ojo puesto todos los días en las cotizaciones, en qué pasa, y precisamente es como que no lo que dice Soros un poco, de que la bolsa al final invertir es aburrido, que si te estás divirtiendo es que lo estás haciendo algo más.
1: Siempre nos mencionas libros o inversores, no sé si tienes algunos que dices, Buah, estos inversores son los que admiro más, porque sé que mencionas a Charlie Munger o, o a Warren Buffett, pero esto es porque son los más famosos y los que tienen citas que a lo mejor... Son citas que ni siquiera han dicho ellos, como sucede con Einstein. No, yo creo que la mayoría sí. Pero tienes algunos inversores que dices, ¡buah, pues estos los admiro porque las, los puntos que sea!
0: Sí, o sea, yo hablo mucho de Warren Buffett porque al fin y al cabo de cabo el referente, pero a mí personalmente el inversor que más me ha marcado, el que más me gusta, es Peter Lynch. Peter Lynch sacó tres libros, bueno, el primero es menos conocido, los otros dos, Un paso por delante, Wall Street o Batiendo a Wall Street, son totalmente referentes dentro del mundo de la inversión, yo les he leído varias veces, es un inversor que tuvo una rentabilidad de casi el 30 durante, 30% durante 13 años, o sea, es una persona que era como el inversor total porque le daba a empresas cíclicas, a empresas de crecimiento, invertía en deudas, o sea, todo lo que tocaba prácticamente lo convertía en oro. Entonces, luego era el anti-inversor, porque a lo mejor dicen que si no hay que diversificar mucho, que si con mucho dinero no se puede batir al S&P. Pues él, cuando su fondo llegó a ser el más grande de Estados Unidos, diversificaba mucho, rotaba mucho la cartera... Hombre, también eran años, en los años 80, en los que la, el mercado financiero pues, subió bastante, había bastante inflación también en Estados Unidos, pero es que realmente lo que ha hecho era increíble. Luego él mismo... Fue un poco, por así decir, visionario, en el que supo ver el crecimiento en las empresas, de, por así decir, de crecimiento. Vio ese, a diferencia de otros inversores, vio cómo podía calcular el crecimiento futuro en esas empresas, o las componders, por así, que son las empresas que tienen un crecimiento orgánico y tienen capacidad para seguir creciendo a lo largo de los años, como pueden ser empresas de comida basura o cualquier empresa que se pueda expandir a lo largo de Estados Unidos o de otros países. Entonces, realmente yo creo que para cualquier inversor en valor, tener conocer a Peter Lynch y saber los tipos de empresas en las que invertían tiene que ser un referente.
1: Lo, lo de comida basura me hace mucha gracia porque estamos en una burbuja en la que todos nos muchas personas nos preocupa la salud, como es en Sociedad Ninja, no que hay unos canales muy activos de estos temas. Sin embargo, una amiga de Ucrania me dijo que a McDonald's ha vuelto a abrir en Kiev, en la capital de Ucrania, y, y que ha habido colas ahí para, para volver a comer McDonald's comida basura y tal. No, se ve que la vida ahí en la guerra de Ucrania básicamente ahora es que la gente va haciendo su vida normal y suenan las alarmas de bombas o lo que sea y la gente pasa incluso de eso. Eso es lo que me ha comentado que la, que su familia vive así, no que estás tú haciendo tu vida normal pero hay más negocios cerrados, o sobre todo los internacionales, lógicamente, no los pequeños comercios de los locales, pero que suena la alarma esa de que viene un avión o lo que sea y la gente continúa haciendo o, como vida normal, eso es lo que me han comentado. no Pero me hace gracia ver como estas grandes cadenas de comida basura que aún así sabemos que son fatales para nuestra así salud. Es. El capitalismo es lo que tira, lo fácil, lo rápido es lo que tira y con eso vamos. Siempre he dicho que una de las mejores maneras de... De hacer bueno, un buen negocio es hacer lo que otros están haciendo y que les da dinero, pero intentar hacerlo en la mitad de tiempo, porque es preciso, la gente quiere esa rapidez, esa inmediatez y ese gusto instantáneo. Ah, el tema sí, que yo vi la
0: película, de, perdón, la película del fundador de Ray Kroc, y la verdad que es bastante buena en el sentido de emprendedor, de que él no creó ese negocio, pero vio claramente que eso tenía futuro y cómo lo supo aplicar. O el propio Peter Lynch ya, pre, ya hizo una predicción hace muchísimos años que dijo que casi la mitad de los norteamericanos iban a comer fuera de casa y entonces, mientras eso sea así, pues todas las grandes comida, compañías de comida basura comida rápida, pues iban a tener negocio.
1: Claro, no sé si Peter Lynch y eso. Um, has comentado esa diversificación, esa no diversif diversificación y todo eso, y una de las cosas que... Hablo mucho en el podcast y justo hace nada de episodios hablé de los hábitos apalancados, de ese pequeño porcentaje de mejora diario que al final del año uh, implica que eres el doble de bueno en algo de lo que eres hoy, porque siempre asimilamos el, asociamos, mejor dicho, el interés compuesto con las inversiones porque es el concepto que se mueve más ahí, pero también funciona igual de bien o mejor. En, ya sean hábitos o en la vida diaria. ¿Crees un poco que esta, estos hábitos, esta, este interés compuesto, más bien
0: dicho, está infravalorado? Sí, lo del interés compuesto, el problema es que la mayor parte de la gente piensa en términos lineales, no en términos exponenciales. Por eso está infravalorado el interés compuesto, porque durante si tú, por ejemplo, inviertes una cantidad de dinero en bolsa durante varios años, parece que tienes la sensación de que no estás ganando nada o que tu patrimonio crece muy lentamente pero a muy largo plazo el, el patrimonio crece exponencialmente muchísimo. El propio Warren Buffett, más del 85% de su fortuna, la ha conseguido después de los 65 años. O si tú ahora mismo coges un papel, lo divides, lo doblas como en más de 40 o 60 veces, consigues llegar a la, a la distancia de aquí a la Luna. Y eso, la gente, es muy difícil el pensar en esas cosas.
1: De hecho, lo comenté hace un tiempo que la mayoría de personas que se vuelven self-made millionaires, o sea, los millonarios que se hacen ellos mismos, lo consiguen después de 40 o 50 años, creo que leí. Pero claro, tenemos esa sensación, supongo que por los medios o... Básicamente porque lo que destaca es un joven que tiene 20 años y se vuelve millonario y, y no vas a ver noticias en el periódico de un señor de 60 años que se ha vuelto trabajando millonario durante toda su vida de forma exponencial con el interés compuesto, sino que lo que se vende más, la noticia que se vende más es ese emprendedor de 20, 25 años que se vuelve multimillonario creando una startup de la hostia o algo por el estilo. Entonces tenemos esa sensación que, uff, si ya no lo he petado con 20 o 25 años, no hay manera. Pero realmente, sobre todo esto se ve mucho en Estados Unidos. Hay ese libro, ¿no? ese libro de The Millionaire Next Door, el millonario de la puerta al lado, oh, no, sí. que, que básicamente son de picadores de piedra, de personas que están haciendo su vida normal, no tienen trabajos que se ganen tampoco un montón, sino que aprovechan este interés compuesto para el largo plazo. Y está, claro, tenemos esa, esa burbuja en la cabeza que... ...los millonarios se forman a los 20 o 25 años cuando la mayoría lo hacen
0: en edades mucho más avanzadas, ¿no? Sí, existe una creencia totalmente errónea, como tú mismo dices, también existe la creencia errónea de que la gente, todo el mundo se piensa que los millonarios llevan vidas lujosísimas, que están en mansiones con piscina grande, cuando la gran mayoría tienen un perfil bajo, incluso muchos son austeros o, o sí que se juntan con la sociedad y con el resto de las personas, pero tampoco les gusta a lo mejor presumir de su dinero más que nada, porque también la gente dice, no, pues si este tiene más dinero, pues tiene que pagar o esto, o piensan que la gente se va a aprovechar, pero es que realmente, como bien dices ese libro, el millonario y la puerta al lado, es que cualquier persona, incluso tu vecino al lado, podría ser multimillonario y tú no saberlo. Uh -huh. Y la mayoría tiene un perfil bastante bajo, no gastan en coches caros o en casas caras, porque muchas de esas personas han sido durante gran parte de su vida pobres o clase media. O sea, el caso Amancio Ortega también, hasta los treinta y pico años, no era una persona que tuviera mucho dinero. Entonces, han sido criados, por así decir, o han vivido gran parte de su vida en una austeridad, que luego es que, aunque no va con ellos el comprarse un coche caro o una casa grande con piscina. Uh -huh. Hablando de comprarse y de no comprar, hablábamos como
1: ahora. Los, mmm, las personas que alquilamos constantemente en vez de tener una propiedad, pues somos lo que con estas leyes salimos ganando, ¿no? Solimos, al menos temporalmente no tiene mucho sentido comprar para alquilar ahora mismo porque no, te, no puedes ni siquiera poner el alquiler que quieras, pero quería preguntarte, yendo un poquito más allá... Si te ves a ti alquilando siempre a largo plazo o tienes a nivel personal un plan de decir no, yo si me encuentro un sitio o sea hay un sitio que tengo en la cabeza que ahí sí que me voy a comprar un piso, una casa, una
0: mansión, una... lo que sea. Sí, yo básicamente también lo comenté en el retiro que tengo como tres escenarios, por así decirlo. Si llega un momento que tuviese tantísimo dinero que comprar una casa me supusiera descapitalizarme muy poco pues podría comprar esa casa. Un segundo escenario que dices, bueno, ya tienes una edad, yo qué sé, 60, 70 años, igual no tienes tantísimo dinero, pero ya más o menos vas haciendo cálculos y dices, en vez de capitalizarte un 5 o un 7, pues te descapitalizas un 15% un 20%, también podría estudiarlo, o que hubiera, por así decir, una divergencia muy grande entre, por ejemplo, que subieran muchísimo algunas acciones que tengo en bolsa hasta unos límites totalmente sobrevalorados, que hubiera una caída muy fuerte en vivienda en los próximos tres o cuatro años. Pero vamos, yo si tuviera que dar un consejo a cualquier persona joven y que tuviera conocimientos financieros, cuanto más tarde comprar, mejor.
1: ¿Y esta caída inmobiliaria tú la ves que avecinándose? Nunca mejor
0: dicho. No, yo creo que o sea, sí que van a caer los pisos, pero pues pueden caer un 20, un 25, que a lo mejor como en el 2008 no. Y luego también, pues, el, el, es un tema clave en la vivienda la ubicación, ¿sabes? A lo mejor en zonas premium, te pongo el ejemplo de España, en Estonia no lo conozco tanto, pues, sitios como Madrid, Barcelona y áreas, lo que dicen ahora áreas tensionadas con la ley de alquiler, pues, ahí caerá muy poco, caerá un 20%, evidentemente, si tú vas a un pueblo de la España profunda, pues, para todas esas viviendas o gran parte no va a haber nunca demanda, haya recesión o vaya la economía, bien.
1: Y eh, en este tiempo, y dices, Uy, lo veo bajando un 20 y pico por ciento, incluso rollo 2008, pero claro, en la línea temporal, en el tiempo, a ¿cuánto crees que esto puede suceder? ¿Va a ser en 2023, de rollo no. 2025?
0: Eso va muy lentamente. A ver, yo creo que, en primer lugar, con esta ley de alquiler, al final lo que hace es que muchos propietarios no tienen incentivos, o no tienen seguridad jurídica para alquilar sus pisos, y lo pondrán a la venta. Si hay muchos pisos a la venta, pues al final terminará de bajar. Luego también depende un poco cómo si hay una recesión económica, si hay muchos desahucios, pero todo eso suele ser bastante lento. Pues igual tarda cuatro o cinco años. Cuando fue la crisis de 2008, cuando tocó suelo la vivienda fue como en el año 2013-2014, cuando se pudieron comprar las viviendas más baratas. Uh
1: -huh. Yo realmente no descarto, bueno, no es que no lo descarte, sino que lo quiero empezar a ver proactivamente si hay esa bajada, si cada vez quedan más viviendas, comprar un terremito de estos no urbanizable a buen precio y poner una de estas casas móviles de Aliexpress de 20.000 euros que la verdad tiene una pinta absolutamente increíble, pero bueno, esto me lo tomaré con calma porque como dices tú no va a suceder de la noche a la mañana. Así que voy a destinar estos próximos meses, años o incluso a mirar si quiero un sitio que buah, aquí templadito todo el año hay pasto de puta madre y todo ese rollo. Pero es que además no me apetece para nada vivir en una ciudad como podría ser Madrid y Barcelona donde la delincuencia está subiendo a niveles desmesurados de que se está volviendo al nivel de Londres, en Londres ahora mismo la gente va ahí con con machetes y cosas por el estilo, la policía ni sirve ni da abasto. Bueno, y... más
0: bien Barcelona, yo Madrid no lo veo tan peligroso, o sea, yo salgo por la noche a veces por cualquier sitio y nunca me han atracado, y nunca he tenido un problema. Barcelona sí. sí que... Tiene razón,
1: me retracto, tiene razón. Sí, es donde he escuchado y he visto más vídeos y cosas así, ha sido Barcelona y yo tengo la suerte cuando estoy visitando a mi familia pues de no tener que ir a la ciudad para nada, pero cada vez escucho más historias de amigos, de familiares, de todo el rollo, que es
0: absolutamente increíble eso. Sí, Barcelona sobre todo lo que es la zona céntrica lo que es el barrio gótico y el Raval, está la verdad muy mal para ir por la noche.
1: Sí, y ya sé que um, no queda políticamente correcto, pero a mí me da absolutamente igual. Tengo la suerte de no tener que ser políticamente correcto, pero estaba viendo las estadísticas, de 50-60% de lo que sucede son, son extranjeros y no precisamente noruegos o suecos, ¿sabes? Lo digo porque son leyes también súper laxas en este sentido y, y a mí yo creo que eso tendría que haber leyes como hay en Dubai que si robas algo te cortan la mano, así seguro que seguro que nadie empezaría a robar cosas ni, ni hacer de, cosas de este, de este estilo.
0: Tú vas a países como Suiza, por ejemplo, hay, hay un nivel altísimo de población extranjera. Sin embargo, hay muchísima más seguridad por las calles porque es muy fácil también el discurso populista de decir no es que los extranjeros es qué tal, pero es que a ver, también depende de qué tipo de extranjero, de qué zona, de qué educación haya recibido y un montón de, de razones. Al final es muy simplista eso de decir, pues igual que lo que decimos del cambio climático, el decir no, es que esto pasa por esto, ¿sabes? o sea, es que hay que indagar más en el fondo de la cuestión.
1: Sí, no sé hasta qué punto, o sea, cómo se indaga y cómo se soluciona algo así, si simplemente van aumentando los números, porque 50 o 60% de que estos crímenes o delincuencias son extranjeros puede parecer equiparado, sin embargo, hay muchísimos más españoles que extranjeros. Entonces, comparativamente, hay muchos más extranjeros siendo delincuentes y no, no entiendo por qué sucede
0: esto. Y... A ver, lógicamente los incentivos, si una persona viene de otro país, no tiene nada, eh, esa persona o no tiene una serie de cultura o no sabe valorar riesgo-beneficio, uh -huh. lógicamente es más probable que esa persona robe que una persona que sea español que tenga su trabajo, que le conozcan a los vecinos, que pueda tener ese sentido de vergüenza. Hasta ese punto claro. también lo entiendo, es lógico.
1: Este punto lo entiendo perfectamente y yo seguramente haría lo mismo si no tuviera más medios. Pero también me refiero a... a, a o sea, con, con violencia o sea,
0: delitos sí. con violencia y esto es muy eso, preocupante claro, pero eso depende también pues, un poco de lo que de, 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 por así decir, de cómo piensa esa persona si sí. tú ves el, el tema de la delincuencia en las cárceles, por ejemplo casi todo el mundo que está en la cárcel suele ser por un delito muy pequeño, por robos o cualquier tipo, porque no es lo mismo la persona que dice, voy a hacer esto tal, de cara a Hacienda al otro, porque sabe que a lo mejor es difícil que le pillen, si le pillan o sea, le va a caer tan multa que puede valorar el riesgo-beneficio que una persona que entra en la casa de una persona mayor y por darle una paliza de muerte se lleva 500 euros. Evidentemente, esa persona no ha calculado el riesgo-beneficio de su acción.
1: Sí. No, por eso lo pregunto y por eso lo digo aquí, porque es sí. uno de los temas que, si lo hago con invitados, es porque no he indagado, ¿no? Es algo de los que yo no sí. sé. Y, y como no vivo aquí la mayor parte del año, sobre todo no vivo en Barcelona... Viví seis meses en mi vida y ya está, y tuve más que suficiente. No por temas de delincuencia, ¿eh? simplemente por todo lo que es el maullo este de la ciudad y de tantas personas y todo. Um, y, y claro, es un tema que me interesa a nivel curiosidad, porque no tengo intención de vivir en una ciudad como esta a largo plazo, pero conozco personas, muchas personas que viven ahí. Y claro, es preocupante, ¿no? De la, de la seguridad física, que es uno de los pilares de una sociedad occidental, en teoría, evolucionada o hablemos de esto social, uh, socialmente. El problema, uh
0: -huh. el problema es que cuando se permite la delincuencia o se permiten ciertas cosas, eso va más. Es lo que se llama la teoría de las ventanas rotas del experimento de Philip Lom, eh, Zimbardo, este, que cuando al final ven que se permite la ocupación, ven que se permite la delincuencia, o que los políticos no toman medidas, pues eso va más. y si pasa lo que dices tú de países árabes que cortan las manos, pues a la gente se le quita la tontería rápido.
1: Sí, ahí en Dubái una, una amiga me comentó que pillaron a uno... Con posesión, eh, no con, haciendo nada raro, con posesión de marihuana, pena de muerte. Y era pakistaní, ni siquiera. Bueno, el 80% de las personas de, que viven en Dubai no son locales. Bueno, ¿quién viviría? ¿Quién sería local originario de Dubai si eso sería un desierto, no? Tendrías que haber nacido de una cobra o algo así. <ríe> Pero, sí. claro, imagínate pena de muerte por posesión de
0: marihuana. Y no Bueno, en esos casos yo tampoco soy tan extremista. A ver, obviamente ya eso me parece llevarlo al otro extremo que no estoy de acuerdo, pero vamos.
1: Sí, 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 pero el, el hecho de robar toma, te corto la mano o de violarte corto los huevos, why not? No, no, me parece, no me parece mal. No sé si es por, porque ya hemos visto suficientes chapuzas en este tipo de leyes o en el tema de la ocupación ya que hablábamos del tema de la vivienda, que a mí, bueno, no solo a mí, a las personas que conozco de los distintos países que les digo que hay muchos ocupas, en inglés se llama squatters, se quedan flipando y, y es de sentido común. ¿Cómo no vas a, a no sacarlo de ahí? Es que, que ganan
0: también a, permitiendo con leyes que lo permitan, no lo acabo de entender, la verdad. Claro, a mí también eso que has dicho Barcelona me recuerda cuando personas que he conocido a lo mejor de países teóricamente inseguros de México o tal, que me dicen, hostia, estuve en Barcelona y, y me sentí muy inseguro tal, no sé qué, como diciendo, claro, personas que vienen de países inseguros, dicen que han estado en Barcelona y dicen, sí, tuve el hostal ahí en el Raval, no sé qué, hostia, muy inseguro ¿eh? aquello, no sé qué, tal. Sí, creo que porque en
1: estos países las cosas van más por zonas, ¿no? Que sabes que esta zona mejor no te, no te acerques que es inseguro. Es como que hay ese contrato social de esta zona es la insegura y esta
0: es la segura. O porque a lo mejor ellos han venido demasiado confiados de decir, no, Europa es segura, ¿no? En Europa no te pueden disparar o tal. Entonces, uh -huh. igual se han relajado demasiado y luego han visto que determinadas zonas pues sí. también son inseguras.
1: Sí, quizás no te pueden disparar, pero apuñalar o, o, o simplemente amenazar amenazarte con un cuchillo o un machete, esto sí que se ve más. sí. <risa> Madre de Dios. Bueno, Álvaro, muchas gracias por haber venido hoy a hablar un poquito de cómo está la situación, sobre todo en temas de viviendas. Y nada, nos vemos próximamente tanto en retiros como en conversaciones de estas. Sí, muchas gracias, Pau.